0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café hein? Empreendedor. Comigo Leandro Knepper Rodrigues, com o Jean Quadro, Érica Martins e o Samuel Ongarato. É a Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E hoje sim meu amigo, o tempo é de bastante sol aí, a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura da Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 16 graus. E aí, Vamos empreender? Café do teu e o seria a força de Cicred, gente que coopera, cresce! venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado, Sicredi também é claro, falamos em nome de Culte Agência Web, multiplique seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já, ligue no 3027274 ou acesse o cultagênciaweb.com.br e também é claro, falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também é claro, falamos em nome de Cindy lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E claro, hoje, meu amigo, temos mais um novo patrocinador neste belo espaço sobre empreendedorismo, uma empresa direto lá de São Paulo, é a Book2Go, agência de viagens digital, meu amigo. Encontre as melhores ofertas de viagem para a sua empresa, 100% mobile, 100% digital. Meu amigo, baixe o app agora, baixe o aplicativo book to go aí e consiga diversos descontos aí, principalmente aquelas empresas que trabalham direto aí com vendas, o vendedor que trabalha em São Paulo, em Minas, em no Rio de Janeiro, né? tem aquela, aquela vida que, que acaba sendo muito corrida e não pega desconto no tanto no, na passagem aérea, no hotel e tudo mais, cara, essa agência aqui facilita a tua vida na palma da mão aqui, tu não precisa ficar entrando em decolar, em outro site A, B, C, D, entra tudo no book to go ali e já era, tá digamos, está servido aí de desde passagem, estadia e tudo mais para sua tra tranquilidade na viagem e claro aí, conseguir um descontinho bem legal, então entra agora no Book2Go aí, agência de viagens digital, e também é claro, lembrando o seguinte, você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174 né, fala direto com a nossa com a produção do nosso programa ou ainda você pode entrar é, direto, fala diretasso com a gente aqui pelo facebook.com barra programa Café Empreendedor que é o nosso que claro é o nosso <risos> A nossa, a, a nossa página, a página no, no Facebook, Facebook, onde a gente está
1: sempre online, né, respondendo, compartilhando real, conteúdo.
0: <risos> e também pelo <risos> cafeempreendedor.org é o site é, onde você tem todos os áudios on demand para você ouvir na hora que bem entender, meu amigo. Muito bem, quem quiser mandar um WhatsApp pode mandar pelo 9188272, é o telefone que você já conhece aí da nossa Rádio Cultura. Bom dia, Eric. tudo tranquilo, sereno? Bom
1: dia. Uh, Tem... Como é de praxe, né? A gente sempre abre comentando a polêmica da semana aí. A gente tinha tudo para começar falando sobre o ensino médio, mas vamos Sim. pular para a semana que vem, né? Vamos, vamos dar mais espaço para o convidado porque eu acho que hoje Hoje a gente vai ter bastante aprendizado aqui, né? Na, com na certeza, manhã.
0: com certeza. Então, anuncia aí o nosso tema. Olha só, então todo empreendedor em algum momento de sua trajetória já chegou àquela conclusão de que tem um sócio natural que nunca entra em desvantagem durante a operação do seu negócio aí, que é.
1: 99% dos empreendedores que sentaram nessa mesa disseram: o governo come comigo na mesa. Come e para na... ele nunca falta
0: comida. <risos> Muitos empreendedores do país aí apontam o governo em todas as suas esferas como a principal barreira para a atuação e expansão do seu negócio, criando aquele sentimento de que no Brasil, meu amigo, empreender é apenas para quem tem coragem. E por outro lado, né, se observam também muitas iniciativas para promover né, o desenvolvimento econômico aí, que partem de prefeituras, governos estaduais e federal que impactam diretamente na atividade dos empresários. E para conhecer um pouquinho mais sobre as possibilidades aí de fomento ao ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico que um que, o que que o governo pode oportunizar aí o nosso para falar sobre isso nós trouxemos ele o nosso poderoso chefão Muito bem, para falar um pouquinho sobre os incentivos aí que, é de, que, é, que o governo pode oferecer aos empreendedores, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão, que hoje é o Eduardo Leite, nosso prefeito de Pelotas. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E a gente sempre pede para o nosso poderoso chefão né, comentar um pouquinho da sua trajetória. A gente tem muito ouvinte em São Paulo, né, em Santa Catarina, Santa Catarina. Já colocaram
1: aqui Rio de Janeiro, tem vários lugares, porque pela internet é. né? tem a transmissão. Pelo, então... pelo
0: podcast, pelo site onde, do, do café. Então, muitas vezes as pessoas não conhecem quem é o Eduardo Leite. Enfim, comenta um pouquinho quem é o Eduardo né, e a sua trajetória.
2: Bom, em primeiro lugar, um bom dia. Prazer estar aqui com vocês, Leandro, Érica, toda a equipe da rádio. Em uh, primeiro lugar, o prefeito é muito menos poderoso do que as pessoas <risos> pensam, né? uh, uh, mas antes de abordar esse assunto, uh, já que me disse, né, eu sou prefeito de Pelotas, tenho 31 anos, tive a oportunidade antes de ser prefeito de ser vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, Estou aí na política no município há 12 anos, já completando 12 anos de, de trajetória política, né, como secretário municipal, vereador, presidente da Câmara, e hoje como prefeito, aí encerrando o nosso mandato. Ah, como eu estava falando, o prefeito é muito menos poderoso do que se pensa. Aliás, um livro interessante que eu recomendo sobre esse assunto, não apenas da, do poder menor que o prefeito tem, mas também da distribuição diferente do poder no mundo hoje em dia, chama-se O Fim do Poder, né? é um livro de um ex-ministro venezuelano, do período pré-Chaves, que se chama Moisés Naim. E ele aborda justamente o quanto que o poder se modificou, a distribuição do poder no mundo, e não só na política, na vida pública, mas também na esfera privada. A diferença, até como estão falando aqui de empreendedorismo, de empreendedores, esse livro aborda na própria iniciativa privada o quanto que grandes monopólios, grandes empresas acabaram diante de uma nova situação mundial, da tecnologia, de relações que se estabeleceram diretamente, de uh, acabaram vendo o seu poder que tinham antes... Se corroendo né, por empresas e, melhores. E a
1: gente tem uma lacuna, né, enquanto formação no país, uh, de ter em algum momento um espaço para aprender sobre a organização dos poderes. Né? O que, que compete ao município, o que, que compete ao, go ao governo estadual, o que, que compete ao governo federal. Né? E como a gente tem muito uma cultura né, de querer que o governo supra tudo aquilo que eu não quero ou não consigo... Uhum. né. Uh, começa por aí um limbo. Né? É. Bom, eu não consigo que a frente da minha casa seja limpa. Então, ok, a culpa é do governo. Tá, mas quem? Qual é. esfera né? esfera? Isso é uma coisa confusa. A gente
2: vive essa expectativa em relação ao governo. né? Tudo, A, a gente tem uma cultura de terceirização de responsabilidades, eu diria. A gente sempre acha alguém para colocar a culpa, né? E, e se a gente não for
1: atento, né, é uma cultura que, então não que quero, é bem raizada. Eu não
2: quero admitir que eu não cumpro com a minha responsabilidade, eu terceirizo, eu digo, não, isso é culpa do governo, né? o governo é que tem que fazer isso, o governo é que tem que resolver aquilo. Em geral, o prefeito acaba sendo culpado por todos os problemas da cidade, o governador por todos os problemas do, do, do Estado, o presidente é o culpado por todos os problemas do Brasil. E a gente tem que saber que, na verdade, nós somos uma peça nessa engrenagem toda. A gente precisa que tenha uma sociedade organizada que, que, acaba, que faz girar essa roda da economia né? e, e consegue efetivamente produzir uma situação diferente na vida das pessoas. Não é o governo sozinho. É claro que o governo é uma peça fundamental. Ele tem um poder uh, grande ainda, embora bem menor do que aquele que atribuem a, a qualquer governante, e, especialmente porque nós estamos envolvidos numa numa situação institucionalizada que se distribuiu nos últimos tempos, poder entre vários órgãos. Então, tem o, or... tem o Ministério Público, vários Ministérios Públicos, na verdade, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Contas, acompanhando e fiscalizando o que o prefeito está fazendo para não deixar ele fazer uh, o que julga errado. Só que a interpretação também do que é errado acaba sendo diversa para cada um deles, uh, para cada um dos órgãos de controle. Então, se o prefeito entende que para resolver um tal assunto ele pode fazer determinada ação, eventualmente um órgão de controle X, né, o Ministério Público acha que aquilo não pode ser feito e o Tribunal de Contas está cobrando ele de que faça aquilo. Então, Sim. acaba havendo então, colisão eu... de interesses. De... O amplo
1: espectro da nossa legislação né, é. torna... Exato. inviável que tu vá primeiro fazer uma consulta legal para tudo porque o que tem de lei, decreto, normativa aí é. né, aí no meio do caminho e Sim. a gente
2: vive eu, eu tenho alertado bastante isso aliás é tema assim de estudos que eu pretendo fazer logo depois de deixar a prefeitura e, e enfim tentar trabalhar alguma forma de nacionalmente a gente enfrentar esses assuntos que é justamente como tem muito poder distribuído na sociedade, antigamente o prefeito batia na mesma e mandava fazer. Não, não, vou ter que construir uma escola aqui. Vou bater, man, contrato alguém, contrato e, e sai fazendo a obra.
1: Contrato
2: de vários jeitos, né? É. Porque é um
1: processo licitatório como ele requer de ponta a ponta a gente sabe que ingessa Sim. por meses se não anos né hoje uma... em dia
2: você tem como eu disse tanto os ministérios Públicos quanto o Tribunal de Contas Tribunal de Contas do Estado Tribunal de Contas da União você tem Instituto Patrimônio Histórico que pode vir embargar sua obra por conta de um caco de louça que foi encontrado ali e não já, já passamos por isso diga-se passagem é, e então, é... eu acho que uh... ambientais eu não estou diminuindo a importância dele claro claro o, o problema é que a gente precisa promover um alinhamento como se criou institucionalmente Uh, uh, estruturas em, e se empoderaram essas estruturas, né, todas que eu estou falando, de órgãos de controle, para dizer o que, que não pode ser feito, uh, o, o governante perdeu este poder e há uma crise institucional, silenciosa, vamos dizer assim, né, de, de disputa tanto, né? de poder. <risos> às vezes nem tanto mas a gente precisa promover um alinhamento dessas instituições todas para que a gente puxe para o mesmo lado, o problema é que cada uma puxa para um lado e a gente não sai do lugar e isso gera muito problema no nosso país nos dias de hoje.
1: É Muitas vezes o ideológico acaba se sobrepondo ao bem comum né? Exato. ou pelo menos a um mínimo comum para todos, né? mas acho que vamos vamos canalizar a conversa né? para, o que, para o que tem mais a ver aqui hoje com as nossas dúvidas, né? porque uhum. senão esse assunto a gente com certeza <risos> né? É uma tese aí grande Nossa. com certeza, uma das coisas Eduardo, que o pessoal sempre, uh, ter, que é uma queixa constante aqui na mesa, uh, tempo de abertura de empresa. Uhum. Né? E isso a gente sabe que depende de várias uh, instâncias. Acho que seria legal uh, esclarecer um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que cabe, pelo menos, uh, à esfera municipal. né? Uh, porque muita gente diz assim, pô, em outros países tu fala, tipo, essa é a empresa está tudo aberto, está tudo unificado, está tudo numa mesma uh, sala né? a, a tributação está alinhada em termos de todas as esferas que tributam uh, e a gente às vezes vê que aqui né, a nossa legislação nos amarra, então o tempo de necessário para a abertura de uma empresa, e até uma pena que o Samuel não tá aqui com a gente, mas encontrar ele na sequência já trouxe várias vezes aqui o caso uh, né, de uma das empresas dele que é um posto de combustível, que é um processo moroso, né, oito meses uh, numa expectativa de chegar um CNPJ sem poder operar com seu próprio nome e tudo mais. Enquanto isso, isso já é um desafio inicial bem forte para o empreendedor. né? É. Então, clarear um pouquinho para quem nos escuta o que, que cabe a cada esfera nesse processo de abertura, é. formalização de um negócio. Né?
2: Vai depender, claro, de, de cada tipo de empreendimento. Né? Você falou aí sobre a questão de um posto de combustível, por exemplo. Em geral, o que vai a caber ao município é toda essa parte de licenciamento Uh, ambiental e para licenciamento da obra. Né? E que, muitas vezes, não é tão simples, especialmente porque tem algum tipo de impacto ambiental quando quando um, como um próprio posto de combustível, uh, que tem que ter todas as, uh, as instalações adequadas para evitar a contaminação de solos e tudo mais. Então, toda essa parte do licenciamento ambiental é uma das partes, muitas vezes, mais demoradas. Hoje, Pelotas, a gente tem o, o, o licenciamento Quase que pleno, praticamente todas as atividades podem ser licenciadas pelo próprio município, e isso foi uma conquista até do nosso governo, em convênio com a FEPAM. A gente tem uma Fundação Estadual de Proteção Ambiental, né, que é o órgão ambiental do Estado, que tinha originalmente todas essas competências. Nos anos anteriores já tinha sido avocado, tinha sido delegado pela FEPAM, o um município, uma boa parte dessas competências, e no nosso governo a gente conquistou o, o, a gente chama o licenciamento pleno porque apenas algumas poucas atividades que não são licenciadas pelo município. Ou seja, a nossa própria Secretaria de Qualidade Ambiental faz o licenciamento. E aí, como estratégia de desenvolvimento para a cidade, a gente colocou mais pessoas, qualificamos a equipe da Secretaria de Qualidade Ambiental para poder agilizar esse processo de licenciamento ambiental que a gente tem, ele mais ágil hoje no município. E você
0: tem hoje aquela a secretaria ali que congrega várias com a Junta Comercial, Exato. outras vertentes ali que no mesmo local tu consegue fazer. Aí foi dar um outra encaminhamento, iniciativa
2: né? que é a Secretaria de Gestão da Cidade, né, e Mobilidade Urbana. Uh, aí está a parte do licenciamento das obras, né? a parte, porque tem a parte ambiental, que é uma análise e tem a parte da obra que tem que analisar se corresponde ao plano diretor se atende ao código de obras do município, ou seja, o plano diretor identifica uh, as atividades que podem ser desenvolvidas em cada área da cidade uh, ele dá, dizer, diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano da cidade e o código de obras estabelece o o regramento da obra propriamente dita, né? desde o tamanho de aberturas, de acordo com o tipo de atividade, ah, os, os recuos, ah, enfim, a, a obra propriamente dita, como é que ela vai se, se estabelecer. E quem analisa os projetos e aprova é a Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana. E aí a gente instalou num novo espaço, lá na Lobo da Costa, ah, que, com, e passamos para lá também a junta comercial, que é um órgão para abertura das empresas, né, que faz toda a tramitação a parte burocrática para o registro das empresas. Ele é um órgão na verdade do estado, mas que é operado pelo município, com servidores do município. E, e colocamos nesse mesmo espaço justamente porque as atividades são afins, embora diferentes, assim, quer dizer, o, o município analisando as obras, mas a junta, boa parte dessas obras estão vinculadas a algum tipo de negócio, né, de empreendimento. Então, buscamos conciliar as duas atividades para que pudesse dar mais agilidade. E criamos um, um, um software, um sistema, uh, que chamamos o EdificaPel. Né, que é mais do que um sistema, a gente mapeou todo o fluxo para abertura, do, do, para licenciamentos de obras no município, uh, porque, no passado, o que acontecia, de certa forma, é o seguinte, o servidor era o dono do processo naquele momento. Uh, ou seja, alguém entrou com um processo para abertura de uma empresa, de um, de, para construção no município, na verdade, né, de uma empresa, uh, entrou e quem recebeu é dono do processo, vai passar para onde ele quiser, uh, do jeito que quiser, e quem receber também passa a ser dono do processo naquele instante e, e não, se, não havia um acompanhamento, vamos dizer assim, né, da, do fluxo desse processo para garantir que ele tivesse mais ágil. Então, não, não havendo um acompanhamento, não há controle, não há pressão para que a coisa aconteça. Esse sistema, que a gente mapeou o fluxo todo, inseriu dentro de um sistema e há um controle, né, pela secretaria, do fluxo do processo. Ele, a gente sabe que quando ele passa por determinado setor, ele tem que ficar ali... Em média, três ou cinco dias, seja quanto tempo for ali que está mapeado no fluxo, que é o razoável para estar naquela, naquele setor, se ele sair do normal, né, do que é esperado, aciona lá o sistema para que o secretário possa cobrar o setor, olha, por que, que esse processo parou aqui, né? o que, que houve, qual é a complexidade dele, para poder empurrar o processo para frente. E também os empreendedores poderem acompanhar pela internet o fluxo do seu processo, entender onde é que ele está, quais são os questionamentos, e até agilizar a, a relação do funcionário que está fazendo análise no setor com o empreendedor. Ou seja, pelo próprio sistema, ele já pode mandar mensagens né, para esclarecimentos junto ao empreendedor de determinadas dúvidas que possam surgir e, com isso, agilizar essa relação, que antes ficava muito mais burocrática e, e, e ao sabor... De o, de o próprio empreendedor chegar um momento de, ó, vou lá na secretaria ver como é que está, e aí tem que ir lá descobrir com quem que está, e conversar, achar, os, o setor está fechado, sim, sim, sim. não está ali o responsável que está analisando. E a gente tem agora uma ferramenta bem mais ágil que tem reduzido o tempo para a, a abertura das obras em Pelotas.
1: E nos casos de ponto de contato, geralmente que é. Eu acho que é uma tendência hoje com a questão dos negócios online, né? Sim. Muita gente só para formalizar consegue criar através de um MEI, né? Que Sem aí dúvida. mata boa parte desse processo, né? E precisa da prefeitura mesmo, é a questão de, do
2: ponto de contato. Né? E, e outra iniciativa que a gente está. Também. Esse foi um primeiro passo, né? A gente não consegue fazer as coisas assim. Eu digo sempre que a política é a arte de ampliar os limites do possível. Você tem uma certa possibilidade de realização, você vai tensionando e vai aumentando o que é o possível. Né? Mas não dá para chegar de uma hora para outra na situação ideal. Então esse foi um primeiro passo, o pel. E agora a gente discute até uma forma de aprovação de projetos automática a um estilo, vamos dizer assim, de declaração de imposto de renda. Né? A pessoa lança todas as suas informações e não precisa para residências unifamiliares, por exemplo, que é uma boa parte da demanda que afoga o, o, os nossos setores, né? a gente tem que ficar analisando casinha por casinha e, e, e acabamos nos dedicando menos àquilo que vai gerar emprego na cidade. Então, determinados tipos de construção podem ter uma declaração de que atendeu tudo, a né? pessoa entrega toda a documentação, declara que está atendendo, Uh, e aquilo, claro, se não, tiver, se, se, não for, se não for verdade, o profissional que faz o protocolo perde, se depois a prefeitura detectar que não é verdade, que fez uma declaração falsa, perde a condição de aprovar novos projetos junto à prefeitura isso é o que alguns municípios estão adotando né? Mas, e que ajudam a desafogar, porque você deixa de ter que 70% dos processos sim, dentro da prefeitura sim. e se dedica àqueles 30% que realmente fazem a diferença Muito bem, vamos a um rápido
0: break comercial e voltamos já já Programa Café Empreendedor a Apresentação Leandro Kinepper, Jean Quadro e Érica Martins Muito bem, voltamos com o Café Empreendedor, que tem o patrocínio de Sicredi Gente que Goberna Cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Acesse o Cult Agência Web. .com.br. Também falamos em nome de Melhor Envio. Eu economizo no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, nosso novo patrocinador, diretamente de São Paulo, um gaúcho que foi para lá com a sua startup, que é a book go a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa, sem mobile 100% digital baixa o aplicativo agora o book to go aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre como funciona ganha diversos descontos aí em rede de hotéis né em passagens aéreas e tudo mais e é isso aí vamos direto com o nosso gotas de inspiração
1: você pode escolher entre reclamar do sistema ou fazer a diferença dentro dele
0: Bah! Muito bem, vamos deixar essa reflexão junto aos nossos ouvintes aí e também vamos voltar com o nosso, nosso poderoso Eduardo Leite, nosso prefeito de Pelotas aqui. A gente em off aqui falava um pouquinho sobre a relação aí da, dos incentivos fiscais. Né? É uma, isso é algo que tanto na esfera é, estadual e municipal se usa bastante para atração de investimentos, de empresas. Como é que é o posicionamento hoje de Pelotas com relação a, aos incentivos fiscais?
2: Não, a questão dos incentivos eficaz, elas têm até uma limitação hoje em dia em relação à disputa dos estados. Né? Tem determinadas diretrizes que precisam ser seguidas. Né? E são são né? até para evitar essa disputa que começou a se estabelecer entre estados e municípios, especialmente nos anos 90 no Brasil. Mas nós temos hoje uma lei municipal de incentivos, que é a Lei 5.100, desenvolver pelotas, Uh, mas ela, ela tem algumas dificuldades. A maior dificuldade para o município é que o imposto que realmente interessa para grandes empresas Sim, é o, é o ICMS, né? e, e, quem, e o ICMS é um imposto estadual. Então, o município ele recebe um retorno de ICM e até uma construção feita, vamos dizer assim, de forma equivocada nos governos anteriores, quando estabeleceram essa legislação, era de que o município poderia devolver a parte da do valor agregado no ICMS. Ou seja, aquilo que o ICM gerado pela empresa fosse para o Estado, tem uma parte que volta para o município, daquela arrecadação, e, e que o município poderia devolver para a empresa. Mas é impossível. Né? Os órgãos de controle, como a gente falou, sim, aqui, sim. Não, não permitem isso, porque seria como o município entregar um cheque para a empresa. Ele recebe sim. o dinheiro na conta e o município e... vai lá, bota um cheque e entrega <risos> de volta para o empresário. Isso é, é impossível. Então, eu entendo que a maior forma de incentivo... Os incentivos fiscais são uma ferramenta, nós não descartamos elas, acho que são são possíveis e viáveis, mas o que realmente faz diferença para empreendedorismo né, e para que empresas queiram investir na cidade, não apenas atrair investimentos, mas a estimular -os aqueles locais a empreenderem, né a ampliarem os seus negócios, a aumentarem a sua atividade, a se fixar na cidade e, no mínimo, não querer sair da cidade, é, tem a ver com desenvolvimento da própria cidade. Investimentos em infraestrutura, educação que realmente uh, identifique que se tem uma população mais bem educada, uh, mais qualificada pra, como mão de obra, uh, que a gente tenha não apenas infraestrutura da cidade, mas também de acesso à cidade e de integração de modais de transporte. Pelotas, tem essa essa intermodalidade né a gente tem aqui ferrovia hidrovia temos aeroporto temos a rodovia poucas cidades né? reúnem Exatamente. tudo isso né e com e praia a questão
0: junto
1: da uhum. nossa mão de obra também né com a questão das universidades e do ife a gente ah, já é certeza. um polo maior
2: maior ativo eu sempre digo isso de uma cidade é a sua o seu, o, seu, o seu são as pessoas que habitam nela né? a qualificação delas mas agora ainda falando sobre a questão da infraestrutura né de acesso à cidade a gente tem todos os modais, mas todos meia-boca, na verdade. Uhum. Esse é o problema. Por isso que a gente precisa cobrar dos governos que têm poder sobre isso, para que façam os investimentos necessários para a qualificação dessa, desses. da rodovia, por exemplo, né? a duplicação. Finalização da duplicação. É fundamental para nós. Com Com qualquer investidor, que, grande empresa que queira se instalar na região, vai ver. Tá, mas como é que é a. a a ligação entre a região de Pelotas e a região metropolitana, que é onde há maior interesse comercial, pelo número de habitantes, pelo número de empresas que estão lá instaladas, no mínimo os fornecedores dessa empresa estarão lá, boa parte deles, ou o seu destino final, o seu consumidor final, também estará lá como maior concentração da população no Rio Grande do Sul. E aí nós temos uma estrada que é sem duplicação, que onde... Há um grande fluxo de ônibus, caminhões, uh, acidentes crescendo em função até da própria obra não, não, não ser concluída. Uh, esse é um problema. Agora a gente está buscando... Vamos pressionar para que a duplicação que seja que concluída. finalize. A hidrovia, agora a gente está começando uma qualificação aí toda em função da própria operação da celulose rio-grandense, que a gente aposta na utilização do porto de pelotas para transporte das toras de madeira, não apenas pelo que essa atividade gerará de empregos, mas por toda a qualificação da estrutura do porto e do acesso ao porto, que podem ser alavanca para a instalação de outras empresas também para utilizar, utilizando o Porto de Pelotas. Né? E a Prefeitura está qualificando, por exemplo, todo o acesso ao aeroporto de Pelotas, a Ziferino Costa, pavimentada, a CIS Brasil, que dá acesso ao aeroporto também sendo pavimentada, Augusto Simões Lopes, e ainda temos a pavimentação da 25 de Julho da Leopoldo Brode como acessos facilitados ao aeroporto para que a gente consiga consolidar o aeroporto de Pelotas como um grande aeroporto regional, da região toda, e para isso a gente precisa dar melhores condições de acesso ao aeroporto. Uh, é a parte que o município pode sim, fazer sim. de investimento em infraestrutura. Acho que é importante
1: Porque, né, clarear o que está que na alçada de cada um. né Como eu falava no início, claro. essa é a grande confusão né,
2: para quem está de fora. Então, tudo isso é importante para que o investidor queira estar na cidade, né? entender que a cidade está se desenvolvendo, que ela tem essa, essa potencialidade. Material humano nós temos. Uh, uh, infraestrutura. infraestrutura se qualificando. E a gente precisa, claro, da atenção dos governos federal e estadual, também falamos aqui sobre o que é papel de cada um, a porto é com o governo do estado, aeroporto e rodovias e a ferrovia são com o governo federal, então a gente precisa ter essa, essa atenção do governo federal e aí um dos problemas que a gente tem é falta de representatividade política da nossa região também para fazer com que o governo olhe para a nossa
0: região. Né? Não, e a gente falando aqui sobre a parte, né, toda essa estrutura tudo mais, mas... Outra coisa que tem que se impulsionar, que a gente falava também aqui em off, é a educação empreendedora.
1: Ah, isso, isso é interessante pra... também, eu via de regra, todo mundo que senta aqui na mesa tem esse sentimento que, em algum momento, na, na educação formal, se deveria discutir empreendedorismo, o pessoal tinha que aprender sobre empreendedorismo, tinha que pensar sobre possibilidades de criar, e não só esperar que seja criado para que eu possa me inserir. Uhum. Né? Uh, o que, que um prefeito pode fazer nesse sentido? O que, que cabe a uma Secretaria Municipal de Educação em avançar né, e, porque a gente sabe que a educação tem legislação amarrando né, Muito amplamente discutida essa semana Em função
2: do currículo, dessa questão né? do
1: ensino médio né? Mas o que está que na alçada de um prefeito E da sua Secretaria de Educação De fazer nesse sentido?
2: Não, eu entendo que a gente pode estabelecer E isso está planejado né, para acontecer em Pelotas até em parceria com o Governo do Estado Para que se estabeleça um, 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 no currículo não exatamente no currículo, mas que a gente tem espaço né na no currículo, vamos dizer assim, uma brecha para a educação aquela tradicional, para que se estabeleçam, um, vamos dizer assim, diretrizes, ensinamento, que consiga estimular essas essas crianças e jovens a pensar na sua vida para além dessa expectativa de se inserir e, principalmente, no setor público. né A, 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 é muito a gente tem muita cultura... Fazer nossa a, região, se formar né, a faculdade, estado, agora vão buscar o concurso. Fazer o concurso. E acho até que a crise que a gente está vivendo é uma oportunidade para isso ser revisto, porque o setor público está quebrando também. Né? Exatamente. Exatamente. O governo, governo do estado do Rio Grande
1: do Sul já deu alguns sinais aí na questão do parcelamento de salários. Que não, né?
2: não existe estabilidade. Não eu, existe. Eu, vou dizer, eu, eu vou dizer por testemunho próprio. Assim, eu sou de uma família de servidores. Todo mundo na minha família, é, meu núcleo familiar, pelo menos, é... Meus pais, professores, universitários, aposentados. Um meu irmão é delegado da Polícia Federal, o outro meu irmão é, é fiscal do Ministério da Agricultura, uma cunhada é juíza e a outra é professora da Universidade Federal. Pô. Então, todo mundo está <risos> é... tá né? na, 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 no todo serviço público. público. Porque isso acaba sendo, vamos dizer assim Estimulado dentro da, da casa né? dentro do, No convívio familiar Se essa é a tradição E a minha mãe, quando eu entrei na política A primeira coisa que eu disse é assim, Não faz isso, meu filho faz um concurso né? ela, ela queria também que eu tivesse a mesma estabilidade Preocupação do pai Querendo que tenha uma segurança né? Sim, na, as na pessoas vida, nunca dão
1: mais. esse conselho Porque, Por, por mal digo, É, né?
2: exato, é né? sempre é é de que, que, só um que é maior a, a crise que a gente está vivendo aí Mostra justamente o seguinte Não tem segurança nenhuma Não existe tá o Estado está quebrado e não tem nenhuma garantia de que haverá dinheiro para pagar as aposentadorias, nem das minhas cunhadas, nem dos meus irmãos. Não, nem. cada
1: vez mais se discute como gastar, mas muito pouco se discute sobre como arrecadar.
2: É, exatamente. E as pressões salariais são muito grandes, né? os, sindicatos, os sindicatos, a falta de comprometimento de responsabilidade de governos que, diante de um, vamos dizer assim, de um momento de arrecadação maior, acaba querendo fazer... Com elitismo, modo, né? né? E, e entregar benefícios e vantagens e tudo mais. Mas nunca vê Sem sustentabilidade, prazo, né? né? Esse é um grande problema. Então, primeira coisa que a gente tem que ter é o governo que tem essa responsabilidade na gestão da, da máquina pública para não comprometer o futuro. Uh, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Hoje nós pagamos em Pelotas, eu assumi o governo o furo da Previdência Municipal era de 500 mil reais por mês que o município tinha que bancar. Né? Ou seja, o governo precisava casar 500 mil reais todo mês para pagar aposentadorias, porque o Instituto de Previdência não, não, não tem sustentação, sustentabilidade financeira para pagar essas aposentadorias sozinho, pelo que, pelo que arrecadou de, da contribuição dos próprios servidores, da prefeitura como empregadora. 500 mil reais era o que se pagava. Hoje esse buraco já está em 2 milhões e meio de reais. Né? Não, fomos, não fomos nós que fizemos crescer. A história da cidade toda, sem constituição de um fundo, e governos passados, que até se apropriaram dos fundos que tinham sido criados porque em um momento se criou o fundo. E aí houve governo que, com dificuldades financeiras, acabou fazendo o quê? Aquilo que era para pagar aposentadorias futuras, ele pegou para pagar as aposentadorias... Atuais. ...do momento dele. né? E... Caro ouvinte,
1: pesquise sobre pirâmide. É... Não vou dizer mais nada além disso. E aí, a
2: o que acontece é o seguinte, o que é esse dinheiro que a prefeitura tem que colocar? É dinheiro recolhido nos impostos que deveria voltar para a população em investimentos na cidade, em serviços, e acaba indo para pagar, pagar salários, na verdade, de aposentados. Nada contra os aposentados. Estou dizendo o seguinte, não era a função dos impostos. A arrecadação de impostos do município, do Estado, da União, são para voltar em serviço. Né? E, e as aposentadorias deveriam estar sendo remuneradas por um fundo Previdenciar significa prevenir, né? é isso? Sim, sim. É a prevenção, tem que pegar e separar um dinheirinho todo mês para fazer um fundo que vai, no final, pagar essa... Então, a... algo em torno
0: de 25, 30 milhões por ano.
2: É, é vai longe exatamente, ou... é bastante pesado né, para o município. Então, não tem sustentação, tem que haver uma cultura empreendedora. O que se está pensando né, para o futuro é justamente como você pode colocar isso dentro da escola, de que jeito que você aborda esse assunto para estimular no nosso Estado do Rio Grande do Sul todo, que já foi um Estado tão empreendedor, nasceu é com empreendedores, se formou com o empreendedorismo e se tornou um Estado tão avesso. Ah, ao risco, né? é? É, exatamente, ao risco. E mais do que isso, até reativo né, a, quem, quem quem ousa, né, a quem ousa estar na iniciativa privada. Uh, eu tenho informações de empresas instaladas em Porto Alegre, um, um, um grande empresário que, fazendo ampliação da sua empresa lá, ficou com a obra seis meses parada, em função da Delegacia Regional do Trabalho estar atacando a obra, uma obra de mais de 100 milhões de reais, que ele está fazendo ampliação da sua empresa, e ele... Conseguiu, depois de seis meses, retomar a obra, sem ter mudado absolutamente nada, porque a contestação não se sustentava da delegacia de, do trabalho. Mas parou a obra por seis meses. Isso tem um custo né, para a empresa. Brutalmente alto. Mas e pior do que isso, né, essa empresa de São Paulo, e ele cotou com empresas de São Paulo para fazer a obra, e as empresas de São Paulo disse, não, não não, no Rio Grande do Sul a gente não, não faz, porque a gente sabe que a gente vai perder dinheiro, porque Nossa. o ataque é muito forte dos órgãos esses todos que controlam a Qualquer iniciativa Sim. Então a gente precisa Olha, o Rio Grande do Sul Não é um caso de Pelotas, é um caso do Rio Grande do Sul, o gaúcho tem um amor muito grande pela tradição, passamos 20 de setembro, nos orgulhamos, achamos que somos um povo diferenciado em tudo e não nos damos conta ou nos negamos a ver que estamos perdendo posições em todas as áreas. Né? Em, em investimentos privados, em investimento público, já somos a lanterna no Brasil, o pior Estado em investimento público, em capacidade de investimento público, é, é o Rio Grande do Sul. É, e aí isso tudo acarreta... Perda de posições também na saúde, na educação, na qualidade de vida da população. A gente precisa rever essa posição. Por isso que eu quero até saudar essa iniciativa de vocês com o programa aqui né, do Café Empreendedor, porque a gente precisa falar sobre isso, né, sobre dar condições para as pessoas empreenderem. Isso é fundamental. Essa, esse discurso político que eu vejo de... Aqui na Câmara de Vereadores tem vereador que fala né, uh, o empresário visa o lucro, a gente não pode deixar o empresário... <risos> Como se o lucro fosse uma coisa assim demoníaca, satânica.
0: Não, né? mas, tá mas, esse... mas o empresário é visto dessa esse forma. Lucro
1: tava, né? Se a empresa for negativa, não vai pagar o salário do vereador, não vai pagar é o salário do prefeito.
2: Não, não vai ter imposto, exatamente. Para sustentar os salários. Aliás, quando inauguramos serviços como o Edifica-Pel, eu falei justamente aos trabalhadores, aos servidores que lá estavam, que a gente precisa ter clareza de que se formos, se o governo for pesado ao ponto de não deixar ninguém aprovar projetos na prefeitura não vai ter arrecadação de impostos, não vai ter pagamento de salários por parte da prefeitura. Então, é fundamental para um poder público que haja iniciativa privada pujante, né? com capacidade assim, de empreender. Criar
1: condições, né? não identificar só os empecilhos né? da, da atividade. Então, acho que a gente se encaminhando para o final, né? essa nossa uma hora passa muito passa rápido. Assim. Tem uma pergunta de ouvinte aqui que eu quero passar na sequência, mas antes uh, falava muito na questão uh, do caixa, né? de tirar de umas coisas para cobrir outras. E um outro assunto que já teve aqui na mesa também foi a respeito do microcrédito. Né? Uhum. Porque a gente sabe que muita gente precisa né, de algum, algum uh, aporte financeiro para botar a rodar a sua ideia. É, e a gente sabe que uma dessas alternativas para, além do, né, do, do banco tradicional, de sentar na frente sim. do gerente, também tem essa frente do, do microcrédito. Então, queria... Né, clarece para a gente um pouquinho.
0: Olha que não, não só para ter uma ideia, 39 falar, milhões, sim. não, não, Ai. valor liberado no município de Pelotas, de, de 2010 até agosto. É, é, exatamente. Quase 40 é, tá milhões. É um...
2: E só nos últimos quatro anos aí foram mais de 20 milhões de reais, desses 39 milhões de reais, que são um crédito facilitado para pequenos empreendedores. Né? A cabeleireira lá, a manicure, quer abrir um salão, quem quer abrir uma pequena livraria, uma papelaria no seu bairro, quem quer abrir um pequeno negócio, né? tem esse crédito facilitado, com juros baixos, menos burocracia para o acesso e... e mais do que isso, a gente tem trabalhado, com o apoio do SEBRAE também, no acompanhamento desses empreendedores, ou seja, a orientação para que, como percorrer os caminhos da burocracia toda, conseguir aprovar, não só o financiamento com o microcrédito, mas também a própria instalação do seu pequeno negócio, o que, que na prefeitura ele vai precisar resolver. A gente tem toda essa orientação sendo dada. Então, quem tem vontade, a gente... As pessoas que estão nos ouvindo muitas vezes falam assim, ah, eu queria tanto ter aqui, fazer um salão, queria fazer uma papelaria, queria abrir uma padaria, seja qual for o pequeno tipo de negócio, comércio, ah, mas não sei nem por onde começar. Tudo bem, não sabe? Procura a gente, procura a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está à disposição e Qual tem o apoio endereço, do SEBRAE. Agora? Ela ainda tem atendimento lá na, na antiga Casa da Banha, ali na cidade de Félix da Cunha, uh, mas agora está se mudando para o endereço do Parque Tecnológico, né, a Secretaria, mas vai ter ainda atendimento na, na própria Casa da Banha, ali ainda, porque tem uma sala para atendimentos lá. Se não, na própria prefeitura, a gente dá orientação lá no prédio do Passo Municipal. Mas, o já... importante é, nos procure, né? Seja claro intenção não, Transforme não. essa intenção em ação. Até pro, pro... E o
1: convite para conhecer o parque, né? O parque ah, tá lindo. Tá demais, a gente já, não, conversa, tá já comentou aqui sobre a inauguração que a gente esteve presente lá, né? É um baita avanço pra Inclusive, falar
0: de... a gente entrevistou agora há pouco nessa manhã aqui para as próximas semanas aqui, um programa com, já dando um spoiler, né? é, o pessoal da, da, da gesto, gesto que vai participar do vai ser será uma das empresas consolidadas lá no, no parque né
1: Empresa e, pelotense,
2: aí pelotense que, que não vende para Pelotas, não vende para a região players, né? e bah, uma história muito legal. Por isso então, que a gente fala que não só atrair investimentos, mas como estimular os nossos empreendedores locais aqui a ampliarem os seus negócios. A gente fala muito em ah, trazer empresas, como se o prefeito pudesse pegar alguém pelo braço e mandar, vai instalar em Pelotas aqui, né? E não é assim. Você cria as condições e mais do que isso, a gente tem que estimular os negócios locais também. Porque se você observar as grandes empresas do Estado, né, como Randon, Marco Polo, Tramontina, não foram grandes empresas de fora que vieram Com para certeza. suas regiões, para suas cidades. Elas eram pequenas empresas, familiares, que se transformaram em grandes empresas. E é isso que a gente também tem que olhar para a nossa cidade. Ainda o Samuel, jeito.
0: acho que falou aqui no programa, é, não sei se são quatro ou seis empresas no Rio Grande do Sul que começaram grandes. As é. outras todas começaram todas, pequenas. Exatamente. né?
2: Pequenas.
1: É, mas é uma cultura né, a ser desmistificada. né? A cidade não perde quando ela põe o empresário. Com certeza. É, acho que essa, parece tão óbvio, né? mas se...
2: A gente está em um momento político, evidente que a gente não vai falar sobre a eleição aqui, mas é só para dizer que no discurso político sempre é muito presente isso, né? Ah, ah, ele está com os empresários, ele apoia os empresários, ele é dos empresários. Como se fosse um palavrão, isso, né? E a, a população precisa ter a clareza de que. É o empresário que dá
0: emprego, é o empresário já que gera renda. Que e do lucro é dele é
2: reinvestido, né? A boa parte do seu lucro, se não todo, de alguma forma será reinvestido, porque o seu lucro gerará outro tipo de investimento, nem a... que seja na sua empresa, em, no que ele vai consumir de outras empresas.
0: Até porque a gente sempre fala aqui, né, em outras discussões, mas o dinheiro do empresário não é o lucro, né? É é, a pro, é o prolabório, é o salário do, do empresário. É né? mais o, uma despesa do A, a lucratividade não... é do próprio negócio, da empresa que, o, que, sei lá, 100, 150 pessoas estão trabalhando, né? e daqui a pouco vão ter que queimar aquela gordurinha por algum eventual problema, enfim.
1: É muita inocência pensar que todo o dinheiro do caixa da empresa é automaticamente ah, revertido. É louco, né?
0: é, mas mas é. é uma das é. As as principais isso, né? coisas assim, que, Tem que o Pergunta
1: então, que entrou em box aqui para a gente encerrar. né? Então, o Lucas Blanc, então saúda aqui a mesa, né? e ele colocou o seguinte, como sabemos, a busca pela liberdade nunca será um passo em direção ao retrocesso. Temos exemplos muito bons de estados enxugados a ponto de terem influência quase zero sobre indivíduos e economia, como Singapura, Hong Kong, Austrália, Suíça e Nova Zelândia. Países como a Suíça possuem 78% de suas estradas privadas, estradas, desculpem, Todos os países sem salários mínimos e sem burocratas intervindo na economia, através de canetadas, e mesmo assim são países prósperos com índice de desenvolvimento humano. Liberdade econômica e educação mais invejáveis, bem acima de potências conhecidas como Inglaterra e os Estados Unidos. Então ele queria te perguntar nesse sentido o que que tu pensa sobre essa questão uh, de o Estado ser um fator que atrapalha indivíduos livres, né, e a liberdade dos indivíduos, né, ou uh, com relação à intervenção essa corda bamba entre intervenção e liberdade, né, e, e o que que tu né, pensa, conhece sobre uh, o libertarianismo? Né? Então é uma, é uma discussão que converge o que a gente falava aqui na mesa, uhum. né, no sentido de que qual é o papel do Estado, né?
2: Bom, eu sou social-democrata, né, eu, na verdade a social-democracia ela teve o seu tempo. Nos tempos de hoje, em, em, em síntese, eu resumo da seguinte forma. Eu entendo que temos que dar liberdade e condições para empreendimento, mas o Estado precisa, sim, ter um, algum tipo de regulação. Ele não tem que assumir o papel do empreendedor, né como mais a esquerda vai se pensar, que é o Estado como... Uh, ele mesmo fazendo a, as ações do que deveriam estar na iniciativa privada.
1: Papai-Estado.
2: É, exatamente. Mas não é essa a minha visão. Eu acho que a gente tem que dar as condições na iniciativa privada, que faz muito melhor, com condições melhores, e tem capacidade, e até porque, como nós criamos amarras tão grandes para o próprio poder público, fica difícil para o poder público empreender também, se fosse o caso. né? Uh, e não é a sua vocação. Por isso, isso tem que estar na iniciativa privada. E entendo que o Estado tem que regular, não, não tem que ter algum tipo de regulação para Se dar não, até segurança irá... nas relações uh, entre, entre as próprias empresas, as empresas e seus funcionários. Uh, ele, ele deve, de alguma forma, uh, não é intervir, mas regular. Até porque não existe nenhum modelo que a gente possa copiar de outro país, porque lá deu certo, porque as suas circunstâncias, a sua... A, a qualidade na educação, o nível de educação que se atingiu, é diferente do nosso. A gente tem uma situação de um abismo social ainda muito grande e o Estado precisa proteger uh, um segmento da população, mas deixar uma... Vou dar um exemplo. na né? questão da, da, da legislação trabalhista. Não pode ser a mesma legislação trabalhista para proteger a relação entre um, alguém que ganha o um salário mínimo né, e o, e o patrão daquela que incide para quem ganha um grande executivo, que ganha 10, 15, 20, 30, 50 mil reais também com o seu empregador. Porque quem tem capacidade de ganhar 20 mil reais de salário tem capacidade de negociar diretamente a sua, a sua, o seu salário e os seus benefícios com o seu empregador. Não precisa ter uma legislação trabalhista que vai dizer não, vai ter que recolher isso, pagar aquilo, cumprir tal, isso, isso e aquilo. Porque essa isso deve ser dedicado para as pessoas que têm... Menos capacidade, né, que são mais frágeis na relação, uh, uh, que são aquelas que recebem salários menores. Então, aí o Estado tem que ter algum tipo de regulação e acompanhamento. Mas ele pode dar muito mais liberdade, certamente, para uh, outras relações que hoje ele ainda tem uma intervenção muito forte. Então, eu eu vi aí que... Como é que é o Lucas? né? Isso. Ele é muito mais adepto do libertanismo, na verdade. Até a palavra é difícil. Uh, não é, não sou adepto, mas uh, não vou estar certamente contentando a ele, mas eu estou no meio do caminho aí, Lucas. Eu,
0: não, eu... Não, um grande abraço, Lucas. A
2: questão Lucas, era conhecer
1: aí, a tua opinião, né? não estar necessariamente ou não de acordo.
2: Lucas,
0: acho que foi meu aluno lá no IFE, um grande abraço aí, Lucas do TSI.
1: Fechando aqui então com a estante, vou só dar um spoiler e boto o resumo ali na página, né? o nosso livro de hoje, Nasce um Empreendedor, né, então, do Bob e do Doni, Doni Denúcio. E é um livro para quem está pensando em começar um negócio. Né? Então, ele responde a umas questões básicas. Por onde começar? Como tu te prepara para a montanha russa emocional e financeira que tu certamente vai passar? Nossa, principais sim, armadilhas não, tá? a serem evitadas? Modelos mentais de pensamento? É um livro... Super didático, texto curto, simples, 190 páginas, é né? um livro bem bacana, né? com o prefácio do Nisanguanais, né nada mais nada menos. É. Então a gente coloca aqui o link ali na nossa página, e essa é a nossa dica do, da estante de hoje, porque estamos estouradíssimos de horário, o Eduardo, com também. Certeza, né? é. Agradecer muito, Eduardo, por ter estado aqui com a Eu gente agradeço. nessa manhã. Né? Essa, essa facilidade de chegar né? ao, ao, ao prefeito, ela tem que acontecer. O prefeito, né? Tem que ser Eu... um
0: movimento natural, né com certeza.
1: Com certeza, acho que faz toda a diferença para quem está nos ouvindo. E você que é de outra cidade que nos ouve, né também começar esse movimento né de, de chegar no prefeito, né de tentar saber o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer e por quê. Porque a gente tem muita carência de informação nesse sentido. né E a gente depende do poder público
2: para executar. Se, se me permitem aqui, só para encerrar, sei que está estourado o tempo, o, o que eu vejo do problema na política é que, em geral, os políticos tem menos talento do que os empreendedores, mas tem mais poder do que os empreendedores. E aí Boa. acabam querendo uh, intervir pra, com esse poder, justamente, de certa forma até com ciúme, vamos dizer assim, alguns políticos do sucesso dos outros. né? E aí querem exercer o seu poder para dizer, olha, vocês estão ganhando dinheiro aí, mas eu posso Mandar atrapalhar aqui. de alguma <risos> forma. Não, é verdade. A gente, eu percebo que tem esses políticos com pouco talento Acabam querendo exercer o poder para poder obter vantagens e benefícios que eles jamais conseguiriam com empreendendo, porque não tem talento para empreender na iniciativa privada e ganhar dinheiro na iniciativa privada, então querem na política querer ganhar dinheiro ou, no mínimo, usufruir dos benefícios do poder como se tivessem conquistado aquilo, só que aquilo não. O, 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 o governo não é para dar benefícios, vantagens e, e vamos sendo luxo a quem exerce o poder, é para exercer em favor das outras pessoas. E por isso que, como você falou, né, Erika, tem que a sociedade estar atenta e cobrando do seu prefeito, dos seus vereadores também, que tem muito poder também para determinar desenvolvimento nas cidades, porque podem atrapalhar muito, e, e tem, infelizmente, na política, quem faça a política da. Criar dificuldade para vender a facilidade. Ou seja, a gente uhum. cria uma legislação que vai atrapalhar o empreendedor. Para quê? Para que todo empreendedor tenha que vir aqui pedir para nós, beijar a mão. Tem gente que faz política desse jeito e isso tem que ser muito bem acompanhado. E população. é mais
0: comum do que se pensa. Né? É, é verdade. Muito bem, agradecer a presença do nosso prefeito Eduardo Leite aqui na nossa mesa. Eu também lembrando o seguinte, que o Café Imperador tem o patrocínio e a força de Sicredi, gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi. Também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, temos a força de Book2Go, a agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a empresa, 100% mobile, 100% digital. Baixe o aplicativo agora, meu amigo, experimente o que eu estou falando. Também é claro que trabalhamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Bueno, agradecer a audiência de todos aí e também lembrar o seguinte, que o nosso café está disponível no nosso podcast, é o cafeempreendedor.org, é o site onde tem todos os áudios on demand para você ouvir na casa, no trabalho, na academia, no ônibus, onde você bem entender, meu amigo. Um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor. Até lá!